0: Desde que entrou no ar, no fim de março deste ano, Pantanal virou uma febre. A audiência contínua da novela ultrapassa 30 pontos, o que é um feito raro para os parâmetros atuais das telenovelas brasileiras. Cada ponto do Ibope equivale a 205.755 telespectadores na Grande São Paulo.
1: O remake da obra, que teve a primeira versão exibida há mais de 30 anos atrás, é um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Prova disso é que se você é um usuário ativo das redes, provavelmente já esbarrou com uma enxurrada de memes, figurinhas e cenas engraçadas ou até meio quentes da novela.
2: Mas eu não como carne mesmo, assim, é uma questão de princípios. E que princípios? Ah, não é nada contra o senhor, não. Nada contra a pecuária. Só que eu não. Eu não me sinto confortável contribuindo com algumas situações,
3: assim. Contribuindo com algum... que, que Tá falando de quê,
2: filho? Não sei. mostrar os animais, por exemplo. Você tá querendo dizer que eu tô maltratando meus animais aqui na frente.
1: O sucesso digital do remake reflete a repercussão de Pantanal, principalmente entre o público jovem, o que chama bastante atenção, já que nos últimos anos, assistir a uma novela é uma prática que vem se tornando cada vez menos comum entre essa faixa etária.
0: Isso porque a disputa da TV aberta pela atenção dos jovens ficou mais acirrada conforme as alternativas de streaming e de redes sociais proliferaram. Basta pensar que hoje a internet está dentro do bolso da maioria dos brasileiros, o que não era verdade meros 15 anos atrás.
1: Mesmo nesse contexto, Pantanal tem conquistado um público jovem de 15 a 29 anos. Essa parcela da chamada geração Z é 25% maior do que a do público da novela antecessora dessa faixa horária, que era Um Lugar ao Sol.
0: Essa novela tinha um enredo que trabalhava com questões de uma faixa etária mais alta, como a crise de meia-idade superada pela protagonista vivida por Andréa Beltrão. Mas Pantanal, também com questões consideradas adultas, não era uma opção óbvia para atrair adolescentes.
1: No episódio de hoje, a gente vai entender como o remake de Pantanal se tornou um fenômeno da TV brasileira, qual a relação disso com as redes sociais e por que a novela desperta tanto interesse em jovens do país. Para isso, a gente
0: conversa com o Walter Porto, que é repórter da Ilustrada, e escreveu um texto para tentar explicar por que a novela viralizou nas redes.
1: A gente discute também quais são as mudanças mais marcantes da nova versão de Pantanal e entende o que elas têm a ver com a percepção dos papéis de gênero na sociedade brasileira. Para isso, a gente vai ouvir o Márcio Sampaio, designer da Folha, que analisou por que a novela erotiza os homens e investigou, digamos, um viés estético desse elenco.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda
1: quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é da Laila Mowallen. E não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. A primeira versão de Pantanal chegou à TV
0: brasileira no dia 27 de março de 1990 na TV Manchete. 32 anos depois, foi a vez da Globo levar essa obra à casa dos brasileiros. O remake já era comentado antes mesmo de ir ao ar, com várias notícias sobre as
1: gravações, o elenco e o cenário. Esse burburinho que antecedeu a divulgação tem a ver, claro, com o sucesso que Pantanal foi lá nos anos 90. Mas no meio disso, as estratégias de divulgação da emissora foram um pilar importante para aguçar a curiosidade do público. Isso tanto de quem já havia visto a novela décadas atrás na Rede Manchete, quanto de quem sequer havia ouvido falar em Pantanal.
2: Eu pião, pai. Igual, senhor?
1: Você vai ser maior, filha. A natureza que fala. E fala mais alto que os homens. É aqui que a gente vai ficar. Espantanal, meu Deus.
0: Não é à toa que o primeiro trailer da novela foi apresentado no intervalo do maior reality show do país, o Big Brother Brasil. E o primeiro capítulo foi exibido para os confinados do programa no quadro Cinema do Líder.
1: Divulgar uma das maiores apostas do ano da emissora no BBB era uma estratégia para olhar esse público mais jovem, que é quem está de olho na casa mais vigiada do Brasil.
2: Hoje não tem nenhum, nenhum canhão de audiência maior para o público jovem, para o público conectado nas redes sociais, que o Big Brother.
1: Esse é o Walter Porto. Isso.
2: Então foi uma estratégia de divulgação casada ali que funcionou. Eu tenho um pouco de, é, de receio de dizer que isso teve qualquer efeito, mas já mostra um pouco o, o olhar que a Globo estava tendo para essa novela. Né? O olhar, é, um olhar bem estratégico em relação ao público que ela estava tentando conectar, ela estava tentando ligar o público que assiste Big Brother ao público da próxima novela dela.
0: De acordo com dados da consultoria Cantar, hoje o grupo de 18 a 24 anos representa 5% dos consumidores de televisão. O de 25 a 34 anos é 10% do público. Para efeito de comparação, a faixa de 20 a 34 anos agrupa cerca de 25% da população brasileira total. Isso segundo o IBGE.
2: Para explicar essa, esse movimento, a gente só pode... Se basear em teorias, né? Algumas hipóteses são, por exemplo, o fato de que quem está escrevendo a versão atual da novela é o Bruno Luperi, que é neto do Benedito Rui Barbosa, o autor original, e que é jovem. Ele tem 34 anos. Então ele está mais afinado com uma certa sensibilidade do tempo.
0: O Walter falou pra gente que outra possível explicação para essa febre juvenil em Pantanal está no elenco da novela. A tríade é composta por Alanis Guilhem, Jesuíta Barbosa, Júlia Dalávia, que fazem os papéis de Juma, Jove e Guta atrai tanto pela qualidade de atuação, quanto por aspectos, digamos, estéticos. É também o caso de José Loreto, Bela Campos, Leandro Lima e outros atores da novela.
1: Em resumo, eles são bonitos. E Pantanal ainda traz várias cenas eróticas entre os personagens que com frequência viralizam nas redes sociais. E tudo isso numa fotografia sofisticada, bastante comparada a uma fotografia de cinema, por exemplo.
2: Não tô dizendo que é por isso que a novela pega, porque ela mostra gente bonita se pegando, não é isso. Mas, certamente, isso contribui para a coisa viralizar, né? Esse núcleo bem jovem também é um atrativo, né? São atores bonitos, são atores talentosos, todos eles. E em uma trama que fala muito sobre temas que interessam à juventude, né? Tem uma discussão de gênero, uma discussão de é, liberdade sexual, de descoberta sexual, que é um tema que, historicamente, apela muito ao público mais jovem, né?
1: Outro ponto importante a ser considerado é o da própria trama da novela. O Jove, que é o personagem do jesuíta Barbosa, por exemplo, sai da cidade grande para ir às zonas rurais do Pantanal. E ele é zoado por alguns peões da novela por causa da sua personalidade, que foge de vários estereótipos do gênero. Em vez da pose de macho alfa, o personagem é delicado, doce... Nessa linha, a Juma, que é vivida pela Alanis Gillen, é uma mulher que expõe as vontades dela e não hesita em assumir uma postura de durona quando deseja. Isso apesar de, na trama, a virgindade dela, por exemplo é uma questão. Já a Guta, que é o papel da Júlia da Lávia, explora bastante os prazeres da liberdade sexual.
2: E esse papel que as duas personagens cumprem de ir atrás de seus desejos, de ficar com quem elas querem, de ir lá e tomar o que elas querem, ainda é, uma, uma infelizmente, uma quebra de estereótipo para o padrão dos folhetins brasileiros.
0: Pantanal não chega a ser vanguardista, e essa ousadia de um folhetim voltado a um público tão amplo tem limite. Em termos de nudez, por exemplo, o remake é mais comportado do que a versão original. Mas ao mesmo tempo, é inegável que a novela tateia num sentido de subversão. Basta notar como os corpos dos peões são sexualizados.
3: Cara, eu, eu acabei de voltar de uma parada gay... Que juro, é todo mundo muito perfeitinho, todo mundo depilado, todo mundo com maquiagem. Isso que tô falando público gay. Aí quando você depara com essa novela, os caras são totalmente naturais, camisas semiabertas.
0: Esse aí é o Márcio Sampaio, designer da Folha que escreveu sobre Pantanal. E aqui no jornal, aliás, todo mundo conhece ele como Marcinho. Então é assim que a gente vai chamar ele.
3: A impressão que dá é que o suor é natural, que o diretor colocou assim: cara, fica no sol meia hora e vem gravar. Então é tudo muito natural, então aquilo exala muito sexo. Ninguém aguenta mais essa estética do Ken da Barbie, sabe? Então, quando vem essa novela com esses peões todos naturais, suores correndo, falando daquela maneira, aí isso surpreendeu. E acho que é por isso o grande sucesso da novela pelo menos no meu ponto de vista.
1: O Marcinho falou pra gente que as cenas eróticas de Pantanal tem um diferencial se comparadas de outras produções da Globo, o que também tem contribuído pro sucesso da novela.
3: Então, acho que também aí pegou muito, porque a gente veio de verdades secretas, né? Que a novela, eu lembro de assistir, assim, primeiro, segundo, terceiro capítulo e falar, nossa, é, putzinha, que legal, não sei o quê. Mas na quarta, quinta cena de sexo, você não aguenta mais ver, porque é tudo coreografado, sabe? A impressão, assim, é o que eu tava falando do suor, o corre. escorre certinho, no lugar certo. É aquele beijo no lugar certo, tal. Aí vem Pantanal, a impressão que eu tenho é que, assim, tipo, fala pro ator... Pensa na pessoa que você tem mais tesão na vida, pra atriz também. E vai, esquece que a gente tá aqui em volta e vai. Que é o ideal de uma cena de sexo, né? Em Verdades Secretas, eu lembro que eu tava vendo essa cena de sexo eu parava pra ver rede social. Em Pantanal é o contrário. Se eu tô vendo rede social, começa uma cena de sexo eu paro pra ver. Eu acho que eles estão fazendo muito bem. A novela é um sucesso. Tem a cena também que é a do, do Tadeu com a Guta, né? Quem não quer ser a Guta aquele momento? Com aquela boca enorme do Zé Loreto? que engole. Aquilo separa tudo que você tá fazendo. Se você estiver comendo o melhor prato da sua vida, você para, porque aquela cena foi foda. Achei
1: que fosse uma sucuri A
2: não ia vir lá do fundo do rio, só pra te dar um beijo na boca
1: A versão original de Pantanal também tinha cenas eróticas. Mas como naquela época não havia redes sociais, era difícil saber até que ponto a sensualidade delas impactavam de fato na audiência, que também era bem alta.
2: Essa geração agora que está assistindo mais Pantanal, provavelmente os pais dela assistiram a Pantanal original e se engajaram da mesma forma. Claro, não tinha rede social, não tinha meme, mas a audiência era tão forte quanto.
1: Esse aí é o Walter Porto de novo. Ele explicou que a geração de jovens que assiste a Pantanal tem sido bastante analisada pela emissora.
0: O Walter entrevistou o Amaury Soares, que é diretor da TV Globo e de suas filiadas. O executivo disse para ele que a ideia agora é espalhar conteúdos jovens pela grade da programação da emissora e apresentar os interesses e angústias da juventude em toda a dramaturgia.
2: Agora, pensando um pouco o que isso significa de uma maneira mais macro, mais estrutural, é importante para Globo fidelizar o público jovem porque esse é o público que vai continuar consumindo. Né? Você, o público da terceira idade ele já é fidelizado, os jovens são aquele público que ele vai se ampliar cada vez mais, ele vai ser dominante, ele vai daqui a pouco formar famílias, enfim.
0: Um produto da Globo que sempre vai ser lembrado como relacionado ao público jovem é Malhação, que a emissora resolveu encerrar depois de mais de 20 anos no ar. A novela já vinha sofrendo com perda de audiência e relevância há alguns anos.
2: Só que isso não quer dizer, e na verdade não pode querer dizer, abandonar a pretensão de alcançar o público jovem. E o que o próprio Amaury me falou na entrevista que eu fiz com ele é que a ideia é pulverizar essas discussões, essas questões mais ligadas à juventude, no resto da programação. E é por isso que a gente está vendo, por exemplo, esse núcleo jovem em Pantanal com tanta preeminência. mas o, o, a ideia é, exibida ali pelo Amaury, que é o cara que manda em tudo na, na TV Globo, é espalhar os interesses dos jovens por toda a programação mesmo, além da novela. Pela programação matinal, pela programação da tarde, e não ter mais a pretensão de existir uma faixa específica para chamar a atenção do jovem.
0: Esse episódio usa áudios da TV Globo. Mas antes de ir embora, fica aí que tem as dicas da semana.
1: E aí, Marina? Já sabe qual vai ser?
0: Carol, essa semana eu vou indicar um filme que eu assisti no feriado e que eu simplesmente adorei. O nome do filme é Pleasure e tá no MUBI. É um filme que foi dirigido pela... eu não sei pronunciar, então se eu estiver pronunciando errado, me desculpa mas é dirigido pela Ninja Tyberg, ela fez um filme que fala sobre a indústria pornô, é um filme de ficção mas é baseado com anos e anos de pesquisa que ela já vinha fazendo, ela já até fez um curta também sobre a indústria pornô há um tempo atrás, e é um curta que tinha é, tido uma certa repercussão, e durante o filme ela aborda várias questões sobre a liberdade, as dinâmicas as éticas que acontecem durante... É, as gravações de filme pornô, o que é ético ou não, é, a questão de saúde dos atores pornô, e o filme conta a história de uma jovem é, sueca que vai para Los Angeles começar a gravar filmes pornô até então, assim, ela não, não gravava nada, e ela começa a se deparar com um universo que ela desconhecia, né, ela começa a descobrir não só termos, mas como funciona de fato na prática as gravações, o que que é acordado entre os atores, como que é diferente em cada produtora tem produtoras que são mais abertas, as vontades dos atores, outras que são mais fechadas enfim, o filme discute bastante como que a indústria pornô funciona num mundo que é gerido e sustentado pelo sistema patriarcal é, então discute muito como as mulheres é, são vistas são tratadas, se impõem na indústria pornô, e traz uma discussão que é super relevante e super atual também fica aí de dica *Pleasure* no Mubi, um filme imperdível muito, muito, muito bom e você Carol, o que, que você vai indicar pra gente
1: Olha, Marina, eu li um livro recentemente, que na verdade ele já foi lançado há algum tempo, foi traduzido para o português no ano passado, mas que eu achei muito, muito bom, que se chama O Parque das Irmãs Magníficas, que é de uma autora argentina chamada Camila Souza Vilada. Inclusive o Walter Porto, que a gente ouviu aqui hoje, fez uma reportagem e a entrevistou no ano passado, dá para achar lá no site da Folha. E esse livro é uma mistura da própria biografia da autora, que é transexual e narra um pouco esse processo, com um enredo bastante onírico, tem uma uma das, das meninas que ela fala sobre, que meio que se transforma em pássaro, enfim, também não vou dar muito spoiler mas tem essa coisa da fábula assim no livro, e eu achei super bonito, tem passagens é, super duras, porque ela conta né, a história dessas mulheres transexuais que trabalham com prostituição e que sofrem diversas violências com um estigma social muito grande, mas é um livro que eu achei Lindo, assim, e é muito gostoso de ler. E acho que essa parte da fábula também é muito interessante, como ela trabalha essa fantasia numa história autobiográfica, né? Então acho que vale bastante a pena ler e vai ser essa minha sugestão: O Parque das Irmãs Magníficas, da escritora argentina Camila Sousa Vilada.
0: Só dicas cultas hoje.
1: É, estão achando o que, meus queridos? <risos> é.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou a Carolina Moraes. E a edição desse programa é da Laila Mowallen. Tchau e até semana que vem. Câmbio. Um, um beijo. Até semana que vem. Tchau. Câmbio.